0: Better happy kids than perfect walls, lieber glückliche Kinder als perfekte Wände. Was es damit auf sich hat mit diesem Titel, das erfahren Sie rechtzeitig in dieser Sendung mit Patricia Kelly, der Künstlerin, die mit Leib und Seele für die Musik lebt. Mein Name ist Gregor Dornis, ich freue mich, dass Sie hier eingeschaltet haben. Danke schon jetzt für Ihre Unterstützung. Wir helfen Radio Maria Irland. Sie spenden, viele haben schon angerufen. Vielen Dank jetzt schon dafür. Unsere Spendenhotline ist die 08328921170. Unsere Telefone sind bis 22 Uhr besetzt. Wenn Sie sich beteiligen möchten an diesem segensreichen Instrument der Neuevangelisierung Radio Maria jetzt auch in Irland für die Menschen dort, das Segen in die Häuser einziehen kann. Wenn Sie sich beteiligen möchten, wenn Sie da unterstützen möchten, dann freuen wir uns über Ihren Anruf 08 3, 2, 8 9 2, 1, 1 7. Null. Patricia Kelly lebt seit über 30 Jahren, buchstäblich kann man sagen, mit Leib und Seele für die Musik. Als Sängerin, als Songwriterin und Managerin erlebte sie mit der legendären, irischstämmigen Kelly-Family über drei Jahrzehnte hinweg nahezu alle Erfolge, die man sich in der Musikbranche wünschen kann. 48 Gold- und Platinplatten, Stadien mit bis zu 280.000 begeisterten Fans, weltweite TV-Auftritte und kann man so sagen, im Grunde fast alle Preise und Auszeichnungen, die ein Musiker erhalten kann. Aber auch schwierige Zeiten und Schicksalsschläge haben ihr Leben bestimmt. Und beides Höhen und Tiefen fließen heute in ihre Arbeit ein und machen ihre Musik jederzeit zu einer authentischen und persönlichen Erfahrung. Ja, und seit ihrem Bestseller Der Klang meines Lebens weiß man auch in der Öffentlichkeit, dass Patricia Kelly eine glaubende und praktizierende Christin ist. Frau Kelly, wer Ihre Facebook-Seite aufschlägt, der sieht da ein Foto eines Skateboards. Und unter anderem kommentiert dieser dieses Skateboard der Satz Besser glückliche Kinder als perfekte Wende. Jetzt müssen Sie uns aufklären, was war da los?
1: <lacht> ja, das war eigentlich ein spontaner Spruch, der äh, zum Kopf kam, weil äh, ich sag mal so, ich habe zwei Jungs im Alter von elf und 13 Und natürlich bin ich auch, äh, ich sag mal, gerne habe ich meine meine Wände schön und gestrichen und weiß, aber ich habe dann gemerkt, meine Güte, äh, was nützt mich eigentlich immer versuchen, irgendwie den Wohnzimmer perfekt zu halten und die Kinder sind nicht glücklich damit, ja. Das heißt natürlich nicht, dass sie äh, alles machen dürfen, aber... Ich denke, es ist mir wichtig, dass meine Kinder die Zeit, die an Kindheit haben, es genießen und dass ich es auch genießen kann, entspannt sein, dann kann ich doch, wenn die 18 sind, die Wände neu streichen, das ist doch egal, ja, dass sie glücklich sind und äh, und auch sich mit Mama wohlfühlen und ich mit dem und ja, dann dürfen die natürlich auch, die hatten ziemlich an Longboard gekauft und das muss erstmal geübt werden, bevor auf die Straße gegangen ist, nicht? Und natürlich, ist das Longboat dann an den ganzen Wänden äh, geraten, nicht, aber mir war lieber, dass sie dann zu Hause halt hier proben, ausprobieren und ihre Fehler machen, damit das nicht auf der Straße passiert, wo es doch mit Asphalt ein bisschen gefährlicher sein kann, aber allgemein, ich würde einfach sagen, mir sind die wichtig, das Wichtigste in meinem Leben ist mein Glaube und meine Familie und äh, dass sie glücklich sind, ja.
0: Und jetzt sind Sie viel unterwegs, Sie geben in den unterschiedlichsten Orten Kreativseminare, Songwriterseminare und ähnliches. Ähm, wie ist das denn mit der Familie dann, mit den Kindern, ist das? Wir sprechen heute viel von Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wie schaut das bei ja. Ihnen aus?
1: Also ich habe bis jetzt äh, Gott sei Dank kein Problem gehabt. Natürlich ist man manchmal hin und her gerissen, aber es ist schon so, dass äh, ich in einer Lage bin, dass ich mir die Sachen aussuchen kann. Ja, und das heißt, ich mache eigentlich so viel, wie ich für gut halte für die Familie. Ich könnte viel, viel mehr machen. Ich könnte das halbe Jahr unterwegs sein, das mache ich nicht. Ich bin dann immer mehr spodarisch weg, ein, zwei Tage weg und dann wieder zurück. Und ich meine, es geht natürlich nur, weil mein Mann absolut äh, ein super Vater ist und äh, die Stange hält zu Hause. Also wenn ich wenn ich weg bin, dann macht er halt, alle zu Hause und ist mit den Kindern und äh, ja, wir sind da sehr eigentlich so partnerschaftlich sehr gleichberechtigt. Also vielleicht doch modern in der Hinsicht. Also wir haben sehr traditionelle Werte zu Hause, aber in der Hinsicht unterstütze mich voll und ganz und manchmal kommen die Kinder natürlich auch auf Tour, mein Mann, und das lieben die auch. Nicht? Aber ich versuche eine Balance, das heißt ich beobachte, was ist gut für meine Kinder. Wann ich, die Kinder zeigen ja Anzeichen, wenn es ihnen nicht gut geht. Ja, die, Man sieht das an denen, gewisse Kleinigkeiten fühlen sich nicht wohl oder die vermissen dich oder was auch immer. Und da achte ich immer drauf, okay, was ist der, der richtige Maß? Zum Beispiel als die klein waren, da habe ich natürlich nicht ein Zehntel gemacht, was ich heute mache. Ja, ich bin zu Hause überwiegend geblieben und ich habe dann ab und zu getourt, Jetzt sind die aber größer, elf und dreizehn und brauchen eher den Papa als Jungs. Und ähm, und jetzt merke ich auch, ich habe mehr Zeit. Die sind im Gymnasium und sind erst nachmittags zu Hause. Und äh, die haben ihre Freunde, die haben auch ihre Aktivitäten. Und ja, und dann merke ich, habe ich mehr Zeit, mehr Luft. Und ich merke auch, es tut die Familie gut. Wenn es mir gut geht, ja, wenn ich als Mutter ausgeglichen und glücklich bin, weil ich meinen Beruf ausüben kann, dann geht es den Kindern auch gut. Also ich habe bei meinen Kindern immer beobachtet, wie geht es denen und danach gehandelt quasi.
0: Und Ihr Beruf ist quasi auch Ihr Leben zu einem großen Teil, nämlich Musik. Was bedeutet Ihnen eigentlich Frau Kelly Musik?
1: Also Musik ist ein großes Geschenk. Ja, Ich bin nicht eine der Künstler, der sagen würde, Musik ist alles für mich. Musik ist mein Leben. Nein. Der Glaube ist ist mein Leben, meine Familie ist mein Leben, meine Beziehung zu Gott. Musik ist ein Geschenk, das ich ausüben darf. Es ist ein Weg, Menschen zu berühren und das ist, was für mich wichtig ist. Ich möchte die Herzen anderer Menschen bewegen, berühren, hoffentlich auch erheben manchmal mit der Kunst. Also die Form der Kunst ist quasi die Form, die ich ausgesucht habe die ich beherrsche und das ist quasi mein Weg auch hoffentlich etwas auch in der Gesellschaft weiterzugeben.
0: Calling Heaven vom Doppelalbum Essential Life von Patricia Kelly. Sie haben eingeschaltet in der Ehe- und Familie-Sendung bei Radio Hureb und wir sind beim Mariaton 2016 Radio Maria Irland zu unterstützen durch unsere Spenden, durch unseren Beitrag zum Aufbau von Radio Maria in Irland, das nun auch in die irischen Häuser der Segen von Radio Maria einziehen kann. 08 328 921 170 ist die Telefonnummer unserer Spendenhotline. Jetzt haben Sie es angesprochen. Ihr Glaube spielt für Sie eine besondere Rolle. Wie schaut das zu Hause und auf der Arbeit so im Leben ähm, einfach aus gibt es dafür ausreichend Räume kann man da überhaupt ausreichend Raum schaffen oder äh, fällt das nicht doch am Ende hier und da immer wieder an der Seite runter
1: nein ich schaffe mir die Freiräume das heißt man muss Prioritäten im Leben setzen ja und es ist ganz klar dass am Sonntag wird zu Messe also man die gehen zu Messe am Sonntag Gottesdienst wenn ich auf Tour bin dann gehe ich montags und dann geht mein Mann mit den Kindern am Sonntag Hause. Ähm, Also einmal, öfters mehrmals die Woche gehe ich zum Gottesdienst, das ist mir sehr wichtig, das ist meine Kraftquelle Äh, und dann natürlich äh, beim Schlafen beten wir als Familie Ähm, und dann auch natürlich äh, am Tisch, also bei jeder Mahlzeit selbstverständlich morgens, wenn mein Mann bringt die Kinder zur Schule morgens, äh, da wird auch im Auto gebetet zusammen, Also wir versuchen auch im Jahr eine Zeit zu finden, zum Beispiel in Ostern. Bis jetzt haben wir es geschafft, die letzten 16 Jahre, jedes Ostern gehen wir in ein Kloster äh, zu unserem Beichvater. Der hat mich und mein Mann geheiratet damals. Und da verbringen wir das Tridum. Also drei Tage im Kloster und die Kinder machen das auch mit. Also heute noch. Toi, toi, toi. Und ähm, das sind so... Besondere Zeiten, wo man sich eine Auszeit nimmt und dann ja den Glauben vertieft äh, erleben kann. Ich war zum Beispiel jetzt vor zehn Tagen circa, war ich drei Tage im Kloster mit, äh, mit Schwestern, Ordensschwestern. Und ja, da kann ich dann für mich äh, einmal tanken und äh, ja schütze ich Kraft und kann dann wieder in die Welt äh, zurück und mit neuer Kraft. Und ja. Achso, entschuldigung, ich hatte vergessen. Zum Beispiel für mich ist auch das tägliche ähm, Magnifikat, das Stundenbuch, das ist für mich ein täglicher Begleiter, wo ich jeden Tag versuche, meine ähm, meine Bibel zu lesen und natürlich die ähm, die Lesungen und so weiter. Also wie gesagt, das Magnifikat ist für mich ein ständiger Begleiter, auch auf Tour. Und ich bete auch äh, vor jedem Konzert oder jeden Seminar, den ich gebe. Sobald ich in Berührung mit Menschen komme, das heißt, wenn ich auf der Bühne bin und den Menschen was rüberbringen will, dann bete ich vorher, ich gehe auf die Knie in meine Garderobe und bete zu Gott, dass nicht ich, sondern er durch mich das Publikum, die Menschen erreichen kann. Ja.
0: Das Publikum ähm, erreichen, das hatten Sie vorhin schon angedeutet, ähm, Lassen Sie uns, oder geben Sie uns einen Einblick in, in das Leben und, ja, sagen wir so, in die Seele einer Musikerin, wie das ist. Also was genau möchten Sie, wenn Sie auf der Bühne stehen und diese Menschen unten, die ja so doch recht viele dann sind, ähm, aber doch Ihnen so etwas wie Begegnung ermöglichen? Was passiert da bei einem Konzert von Ihnen idealerweise? Was gerät da in die Herzen der Menschen, die Ihnen zuhören?
1: Ja, ich weiß es nicht. Ich bin keine Hellseherin, aber ich glaube, ich sehe meine Pflicht als Künstlerin. Ich bezeichne mich als Künstlerin und nicht als Entertainerin. Ähm, und äh, ich sehe meine Pflicht als Künstlerin, quasi ähm, hoffentlich etwas Gutes in Menschen zu äh, erwecken, ähm, die Menschen vielleicht zu berühren, äh, in Bewegung zu setzen, äh, dass es sich vielleicht Gedanken über ihr Leben machen, dass sich berührt fühlen von einem Lied, was den anspricht. Ähm, vielleicht auch kann meine Kunst die Menschen helfen, gewisse Dinge zu verarbeiten, Kraft zu schöpfen, vielleicht auch Glaube. Ähm, nicht jeder, der zu, zu meinen äh, Konzerten kommt, ist gläubig. Ähm, aber vielleicht für nicht Kraft zu schöpfen mit der Kunst, ähm, Mut zu bekommen, ähm, Erregungen, Ähm, Erhebungen ja, der Geist wird erhebt teilweise, also ich denke das hängt natürlich immer ab von wie das Konzert gelaufen ist oder das Seminar oder wie die Menschen natürlich auch äh, empfänglich sind also wie bereit sie auch sind sich zu öffnen, ich denke ähm, das ist unterschiedlich Äh, aber ähm, ich bekomme natürlich schon äh, Feedback durch Briefe E-Mails oder auf Facebook, dass die Menschen dann auch schreiben, mir schreiben, dass meine Musik in Kraft gibt oder zum Glauben gebracht hat oder, oder, oder. Und das ist natürlich eine Ermutigung für mich, immer wieder weiterzumachen und dass ich hoffentlich auf dem richtigen Weg bin. Nicht, dass ich, also ich glaube, dass ich sehe mich als Dienerin der Gesellschaft, also wir Künstler, ich sehe mich ein bisschen ja, wie als ich bin zu Dienst, der Menschheit und ich hoffe, wir sind ja natürlich auch auf der Suche, wir Künstler und wir haben auch nicht die Antwort. Aber ich sehe mich als Pilger auf dem Weg und hoffe auch anderen Menschen vielleicht, ja, eine Anregung, ein, ein ja, vielleicht eine Hand zu geben, zu sagen, komm mit, wir 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 sind alle auf dem Weg und ähm, ja, und natürlich auf äh, auf das Gute, ne, auf das Gute, auf die Liebe, auf all die guten Dinge, die wir auf der Welt haben. Also ich glaube, das ist für mich wichtig, die Menschen in dieser Richtung vielleicht zu bewegen. Nicht?
0: Und als Künstlerin waren Sie, Frau Kelly, von Kindesbein an in Begegnungen mit Menschen in den unterschiedlichsten Positionen, vom Millionär bis zum Obdachlosen. Und in dieser Zeit, gerade auch in der Anfangszeit, waren Sie sieben Tage die Woche, 24 Stunden mit Ihren Geschwistern, mit Ihrer Familie unterwegs. Was meinen Sie, kann man das so abziehen, was in dieser Zeit an Prägungen, im Guten wie im Schlechten, also völlig wertfrei an Prägungen passiert, die Sie heute für Ihr Familienleben ähm, beeinflusst haben?
1: Sicherlich. Ich meine, wir sind in erster Stelle eine ganz normale Familie gewesen. Wir hatten eine außergewöhnliche Lebensart, aber im Grunde als Menschen waren wir ganz normal, also ähm, nichts Außergewöhnliches. Das heißt, äh, wie in jeder Familie, man hat positive, man hat negative Erfahrungen, ähm, man wächst mit die Erfahrungen, man äh, sammelt Erfahrungen, also ich kann nur sagen, für mich, äh, ich bin meine Eltern unendlich dankbar für alles, was sie mir gegeben haben. Und äh, sicherlich habe ich viel davon auch weiter meine Kinder gegeben. Äh, es hat mein Leben sehr beeinflusst, mein, meine Sicht der Dinge, meinen Ansatz, äh, Dinge anzugehen. Ähm, und äh, ich glaube, meine Eltern haben ihr Bestes versucht. Sie waren sicherlich nicht perfekt, so wie ich auch keine perfekte Mutter bin, Aber ich glaube, sie haben wirklich was sehr Außergewöhnliches geschafft. Und ähm, ja, also da bin ich sehr, sehr dankbar und versuche, so gut wie möglich das Gute daraus zu schöpfen und weiterzugeben an meine Kinder.
0: Eines Ihrer Lieder heißt Alle Kinder brauchen Freunde. Ähm, Können Sie sagen, worum es da geht?
1: Ja, es ist eigentlich ein Lied, was für unsere Familie, die Kelly-Familie, geschrieben worden ist vor circa 30 Jahren. Ähm, und es ist so, dass dieses Lied spricht von einer wahren Geschichte und das ist die Geschichte von uns quasi, wir als Kinder, also ich und meine Geschwister als Kinder. Wir wohnten damals in einem Londoner Doppeldeckerbus, also diese zweistöckige Bussen und ähm, wir sind natürlich immer vom Land zu Land gereist. Das heißt, meistens waren wir schon drei bis sechs Monaten in einen Ort gebunden, zum Beispiel im Campingplatz in Stuttgart oder Berlin oder wo auch immer. Und dann ja, dann wurde dann weitergefahren nach einer gewissen Zeit. Und wir haben als Kinder sehr schnell Freundschaften äh, gemacht. Also wir waren auch eine sehr lebendige Familie, sehr offen bei uns gingen die Kinder rein und raus im Bus. Meine Mutter war immer am ja, am verwöhnt, sage ich mal, mit irgendwelchen Geschichten. Also Kekse oder Kuchen hat sie gebacken, was auch immer. Und wir hatten immer um uns viele Kinder. Und Freundschaften wurden gemacht. Und natürlich war das immer sehr schwer, wenn wir fortfahren müssten. Das hat uns natürlich wehgetan und die anderen Kindern. Und es gab einen Junge, diese Song spricht von einem Pfahl, das ist ein Junge gewesen, der sehr wohlhabende Eltern hatte und er hatte alles quasi zu Hause, aber er hatte keine Geschwister und er war allein. Und äh, er hat sich bei uns natürlich total wohl gefühlt und die große Familie gefunden, äh, wovon Emma geträumt hat und die Eltern waren auch geschieden zu der Zeit. Das heißt, ähm, als wir fortfahren mussten, ähm, war für ihn eine Welt zusammengebrochen und es geht um diesen Lied, geht es darum, dass alle Kinder brauchen Freunde Äh, und dann geht das weiter, auch wer alles hat, ist äh, doch nicht mehr allein, also das ist einfach ähm, ja, die Wertigkeit der der anderen ja, des anderen, des Menschen äh, neben uns und äh, materiellen Sachen können das nicht ersetzen Material kann nicht die Liebe, die die Zuwendung an anderen Mensch
0: ersetzen. Frau Kelly, vor wenigen Wochen gab es die Pink Charity Night. Ähm, dort waren Sie als Botschafterin von Brustkrebs Deutschland e.V. Ähm, Sie sind selbst betroffen, auch ähm, in Ihrer Familie äh, ziemlich direkt. Ähm, jetzt Ich stelle mir das so vor, Sie sind, wie Sie sagen, eine Künstlerin, Sie sind eine öffentliche Person. Man schreibt über Sie und jetzt kommt so etwas. Ähm, So eine Diagnose fällt über einen herein ähm, und kommt da nicht der Punkt, wo man sagt, oh Himmel, bitte, jetzt muss ich das damit auch noch an die Öffentlichkeit. Nicht mal das kann ich jetzt privat mit mir ausmachen, auch das wird öffentlicher Gegenstand. Gab es solche Momente?
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, erst, ich glaube, das waren eineinhalb Jahren nach der Diagnose, drüber gesprochen und eigentlich, wahrscheinlich hätte ich das gar nicht gemacht oder erstmal zunächst nicht, äh, wäre nicht die Bildzeitung gekommen und die haben uns angerufen und dann haben die gesagt, äh, wir wissen davon, die haben es irgendwie erfahren von irgendjemandem im Krankenhaus, hat jemand gesprochen. Ich wurde immer behandelt mit einem anderen Namen und äh, Die Ärzte haben alles mögliche getan, damit das alles inkognito bleibt. Aber es kam doch irgendwie raus. Es ist unvermeidbar. Die Leute erkennen mein Gesicht natürlich. Und dann habe ich äh, äh, mich überlegt, okay, eineinhalb Jahren hatte ich Zeit für mich gehabt, das zu verarbeiten. hatte die erste OP hinter mir. Und habe dann ähm, gedacht, okay, ähm, dann gehe ich offensiv damit und hoffe auch, andere Frauen Mut zu machen. Ich meine, es ist natürlich... In so einer Situation nicht leicht und jeder muss für sich entscheiden, nicht, ob er damit in der Öffentlichkeit geht oder nicht. Ich kenne Kollegen in der Branche, also in der Showbusiness, die mit äh, viele Krankheiten zu tun haben und nicht in der Öffentlichkeit damit gehen. Aber es ist eigentlich so, dass man heute natürlich, es wird immer schwieriger, Dinge nicht zu erfahren. Also es wird immer schwieriger, was, was nicht zu erzählen, weil die Menschen kennen dich, die sehen dich im Krankenhaus und irgendwie kommt es raus. Und dann hast du eigentlich nur eine Wahl und das ist ganz offensiv damit umzugehen. Das habe ich getan und ich muss ganz ehrlich sagen, es war eine Befreiung für mich. Weil dieses Versteckspiel, ja, immer mit einem, einem Hut oder irgendwie was im Krankenhaus reinzugehen zu müssen und nicht mich ganz normal in den Wartezimmer mit anderen Frauen, die auch betroffen sind, neben denen mich sitzen zu können, um für den Arzttermin zu warten, das war für mich sehr bedrückend. Ich wollte zu den anderen Betroffenen dazugehören. Ich wollte auch ähm, ganz normal sein, weil in dem Moment ist man ein Mensch betroffen. Man ist ein Mensch und ob man bekannt ist oder nicht, spielt das keine Rolle mehr. Und äh, es war eine große Befreiung. ähm, Als ich im Krankenhaus ganz normal gehen konnte, im Wartezimmer sitzen konnte und die Ärztin rufen konnte, Frau Kelly, Sie sind dran. Da habe ich gejubelt. Ja, Das war für mich eine Befreiung und ich musste nichts mehr verstecken, weil die Krankheit an sich ist schon natürlich ein, eine schwere Sache. Und wenn man das aber auch noch verstecken muss, dann hat man einen Doppelpark sozusagen. Deswegen kann ich sagen, heute bin ich sehr dankbar, dass ich damit offensiv gegangen bin.
0: Haben Sie in dieser Zeit ähm, der akuten äh, Zeit der Krankheit und der Behandlungen haben Sie da mehr mit Ihrem Gott gezürnt und gehadert oder haben Sie äh, sich noch mehr auf ihn vertraut? Also was war was war stärker die Wut oder der das Vertrauen der Glaube?
1: Äh, Sicherlich gibt es im Glauben verschiedene Phasen und verschiedene Gefühle. Man hat Gott gegenüber verschiedene Gefühle, nicht nur Liebe. Manchmal bin ich auch wütend mit ihm oder schimpfe mit ihm, ganz klar. Äh, auch laut manchmal. Da muss man immer lachen. Aber in diese Geschichte, diese Krebsgeschichte, Brustkrebsgeschichte, muss ich sagen, das war wirklich so, dass ich mich noch näher an ihm gefühlt habe. Also, ähm, ich war eigentlich zu keiner Zeit wütend mit ihm über die Geschichte. Im Gegenteil, ich war nur dankbar, dass ich das rechtzeitig entdeckt habe und habe nur zu ihm gebetet, dass er mir zehn Jahre schenkt. Ich habe doch kein Recht auf das Leben. Ich meine, das Leben ist ein Geschenk. So sehe ich das. Jeden Tag, den wir leben, ist ein Geschenk. Und komischerweise denken wir immer, wir haben ein Recht auf alles. Aber so sehe ich das nicht mehr und ich bin nur für jeden Tag dankbar, dass ich da bin für meine Kinder, dass ich die groß Sehen kann, werden kann und ähm, ja, und habe eigentlich ähm, in der Zeit mich sehr nah zu Gott gefühlt.
0: In der heutigen Ehe- und Familie-Sendung waren wir im Gespräch mit Patricia Kelly über ihren Glauben, ihr Leben, ihre Familie, ihre Musik. Mit ihrer Musik will die Künstlerin Menschen berühren, im Herzen berühren. Und genau das haben wir auch heute früh schon gehört. Radio Maria Irland will die Herzen der Menschen von Gott und Maria berühren lassen. Und da helfen wir hier bei Mariaton 2016, dass Radio Maria Irland sich ausbreiten kann, dass die Arbeit, die jetzt auch dank der Unterstützung von Ihnen liebe Hörerinnen und Hörer der vergangenen Jahre endlich starten konnte, dass das jetzt weitergeht, dass das Weitergehen kann, aus sich ausbreiten kann und einfach Segen bringen kann, jetzt auch in die Häuser von Irland den Segen von Radio Maria. Dafür braucht Radio Maria Irland Unterstützung, dass das alles wachsen auf sicheren Beinen stehen und voranschreiten kann. 083289211 Sieben, null. Unsere Spendentelefone sind besetzt, wenn auch Sie Teil dieser Unterstützung sein möchten in der Weltfamilie, wenn Sie sich an diesem segensreichen Werk beteiligen möchten, melden Sie sich bei uns 08 328